0: Coração, coração peludo.
1: Olá! Que prazer estar aqui com vocês nesse nosso podcast de relacionamento da Jovem Pan, o nosso coração peludo. Que tem uma novidade boa, porque estamos sendo gravados em uma live. Então, a partir de agora, da semana passada, vocês participam com as suas perguntas durante a gravação. Eu sou Paulinha Carvalho aqui com a minha parceira, com a psicóloga, Pamela Magalhães, tudo bom,
0: Pamela? Tudo bem, minha querida, muito feliz da gente estar tá agora com essa possibilidade é, de ser tanto, tanto visual né, quanto som, então é uma maneira da gente alcançar mais pessoas e me sinto ainda mais conectada com você, é muito bom. Assim, tá bem pertinho, né? Porque com essa pandemia toda a gente ficou um pouco distante, mas conseguindo fazer o Coração Peludo mesmo assim. Então, tô muito contente com essa novidade e com mais essa que você vai contar agora, né?
1: Pois é, hoje é um podcast muito especial para mim, para a Pamela hum. e eu acho que para vocês que ajudaram a construir a história aqui do Coração Peludo. A gente conta pela primeira vez com um apoio. E o apoio de uma marca que eu, particularmente, sou muito fã, que é a Veleda, essa marca suíça, que é reconhecida em todo o mundo, em mais de 50 países, pela qualidade dos seus medicamentos e cosméticos. É pioneira mundial há mais de 90 anos no desenvolvimento de produtos com ingredientes naturais e orgânicos. E assim, foi muito feliz esse encontro, até na reunião com o pessoal de marketing da Veleda, quando eu contei que eu sou é, usuária da Veleda, usei Veleda nos meus filhos, uso Veleda, e
0: acho que, nossa,
1: foi uma honra, inclusive, contar com o apoio deles aqui no podcast, né, Pamela?
0: Eu acho muito legal, eu sou um pouco suspeita, né, a, a Veleda já é uma parceira, e a gente está junto em vários outros projetos, abraçar esse projeto também, o quanto, o quanto elas também se identificaram com você, né, Paulinha? Né? Em tudo que, que, que viram, que houve essa conexão, eu acho muito interessante quando, quando essa, essa história do parceiro tem tudo a ver com a gente, né? Eu também uso Beleda, é, adoro, eu adoro, aliás, adoro tudo que é natural, eu, eu me sinto é, muito menos invadida, e muito mais, e me sinto muito mais completa, né? Eu sinto essa complementariedade, assim. E essa integração, a Aveleda, para quem não conhece, ela se preocupa muito no, no ser humano com a sua totalidade, né? Na, na, na sua visão inte, integral. Então, é tanto o bem-estar físico, né? Mental, emocional. Então, é muito legal essa, essa promoção do equilíbrio. Né, através de, de tantos medicamentos antroposóficos e cosméticos naturais que ela tem. Vindos
1: especialmente para a gente da natureza. É, na versão em podcast, vocês também vão poder ouvir o doutor Fabrício Dias, que é médico é, de família com ampliação pela antroposofia, ele vai explicar um pouco mais o conceito da antroposofia, ele é consultor médico da Vileda, também tem formação em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein, então o doutor Fabrício vai trazer mais detalhes, inclusive a respeito do estresse dorum, que é esse presente da natureza para a gente, para tentar amenizar as questões do estresse, que é o nosso tema de hoje, queridos, porque... Eu não conheço uma pessoa nesse mundo que não tenha lidado com pelo menos uma situação na vida de estresse. Lembrando que vocês participam do nosso podcast com perguntas agora durante a live e também durante a semana através das nossas redes sociais. Eu estou no Instagram, arroba Paulinha Carvalho JP e a Pamela também, né Pamela?
0: Eu também, eu estou como arroba @psipamela arroba então vamos dar start a este podcast
1: com o tema estresse. Acho que a primeira coisa boa é a Pamela ajudar a gente a entender o que é que é esse tal de estresse.
0: Bom, isso, o estresse é uma, uma resposta do corpo diante de alguma ameaça que a gente perceba. né? Então, se nós não nos estressássemos lá no passado... Como que a gente ia conseguir, por exemplo, se safar de um possível ataque de uma onça ali que surgisse, né? Então, o nosso corpo, ele percebe essa ameaça e aí ele tem essa tensão física e mental em que a gente tem toda essa produção de hormônios e substâncias também. A questão, o problema não é o estresse, minha gente... O estresse é uma reação natural do corpo. Que bom que a gente se estressa, porque isso faz com que consigamos nos posicionar em situações adversas da vida. A gente consegue, assim, diante de uma... Então, a gente está lá dirigindo, por exemplo, aparece alguma coisa, na hora a gente consegue, né, esse raciocínio rápido, o corpo inteiro, ele, ele, se, ele se apronta ali, ele fica prontinho para que a gente tenha uma saída ali, que a gente consiga fugir de uma situação, que a gente consiga lidar com essa circunstância. O problema não é o agudo, né? Não é o estresse agudo, mas sim o estresse crônico, quando a gente tem esse estresse o tempo inteiro, como quando o estresse ele faz parte da nossa vida. Então, eu vivo estressado, né? Eu falo que o segredo é entender que o estresse faz parte da nossa vida e do nosso mecanismo, mas ele não tem que ser algo que nós vivamos o tempo inteiro, né? O que a gente vê aqui, é hábitos maus hábitos, a gente vê cenários de vida, relações, interações, maneiras de se portar estressantes e fatores estressores que estão o tempo inteiro fazendo com que a gente se sinta aquado, a gente se sinta reprimido, a gente se sinta privado, a gente se sinta fragmentado, a gente se sinta despersonalizado, a gente se sinta tão distante da nossa verdade, da nossa essência.
1: Então vamos começar exemplificando porque nem hum. fácil é, nem sempre é fácil identificar as coisas né às vezes a gente tá vivendo as consequências sem prestar atenção por exemplo nas situações Isso. que nos causam estresse e às vezes a gente consegue se a gente parar um minutinho e pensar identificar algumas dessas situações você poderia exemplificar aqui para gente. Claro.
0: Eu vou deixar alguns sintomas, algumas ideias de sintomas, quando a gente percebe que nós estamos estressados, né? Que as pessoas, às vezes, às vezes que você fala de estresse, a pessoa faz uma associação de estresse com, com irritabilidade. Né? Saco a cheio, pessoa, né? Tá saco cheio. Também existe a irritabilidade como um sintoma de estresse. É fato, é verdade. Mas não só, tá, minha gente? Tanto que às vezes a pessoa associa muito assim, tá estressado? Toma um calmante. Tá estressado? Vai tomar um suco de maracujá. Quanto, na verdade a gente precisa ficar mais atento a outros sintomas. Por exemplo, às vezes você está desatento e não está sabendo por quê. Está desatento, né? Você, você, você sa... outro dia, né? Eu aqui que vos fala estava super estressada, né? Numa dinâmica tanto que eu comecei a mudar a minha vida, já contando aqui, já dando meu próprio relato, né? Eu sou uma pessoa naturalmente agitada. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Eu sempre faço muitas coisas ao mesmo tempo. Só que aí foi excedendo, porque com a pandemia não diminuiu o meu trabalho, aumentou o meu trabalho, aumentaram as frentes de trabalho. E eu adoro trabalhar, não é uma coisa ruim para mim. Só que eu sou um ser humano e eu tenho que entender o meu equilíbrio, eu tenho que perceber também o quanto cabe nessa caixinha aqui, né? Essa caixinha humana. E aí eu tava, não estava fechando a conta, eu estava fazendo muito mais do que eu deveria e poderia. E aí eu, aí eu me liguei no dia que eu desci, né? e aqui por causa da pandemia eu tô com uso chinelo em casa, o sapato eu deixo fora. Tal eu decidi, de chinelo e meia, toda arrumada, chinelo e meia. Eu fui entrar no carro, falei, nossa, né, isso, isso para outra pessoa que é mais desligada, ok. Só que eu não sou uma pessoa desligada, eu não sou uma pessoa desconectada. E eu olhei para aquilo, e falei, estou estressada, por quê? pela minha desatenção. Mas não é o fator isolado. São, são movimentos de desatenção que vão acontecendo na tua vida e que normalmente não acontecia. Por exemplo, falha de memória. Começa a faltar com a memória. Mas esquece o que a fazer, esquece a chave. Ah, mas será que eu estou com Alzheimer? Mas será que eu tô... Não, na verdade você pode estar estressado. Por isso que é muito importante perceber como que está acontecendo a tua vida, como que você está funcionando na tua vida, a, a rotina, se houve alguma mudança, se você acrescentou mais coisas. É sempre muito importante esse paralelo entre o que eu estou fazendo, né, os meus afazeres, o que eu sempre fiz, o meu prazer com o que eu estou fazendo, o tempo, o quanto que está existindo o equilíbrio entre o meu trabalho, é, o quanto está existindo o equilíbrio entre a minha saúde, a minha saúde física, o quanto eu estou cuidando do meu corpo, o quanto eu estou cuidando também do, 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 do meu ambiente social, da minha possibilidade de trocar, de curtir, de me comunicar, de estar com os meus amigos, de estar com a minha família, o quanto que a, a minha vida sexual também está sendo preservada. Então, esses setores da vida, eles precisam ter um equilíbrio. Ah, mas eu adoro trabalhar. Tá bom, você adora trabalhar, mas você é um ser humano, você tem aí todas as suas necessidades fisiológicas, toda a questão do seu corpo, da saúde, que tem que ser preservada, né? Então, vamos lá. A questão da memória também é um ponto importante. A apatia, quando você percebe que teu humor, ele já não tá, você já não tá mais... É, achando graça nas coisas, né? Coisas que antes, antes pareciam tão divertidas, não estão mais. ou é, alguma, Algumas outras coisas que, que antes passariam batido estão te irritando mais. Então, o seu humor, você percebe uma alteração. Né? E você fica um pouco desanimado. Você fica mais desestimulado. As atividades que você fazia, normalmente, elas estão mais difíceis de serem feitas. Você está mais prostrado, você pode apresentar sintomas importantes, por exemplo, como insônia, né, o sono, ele não tá mais sendo tão proveitoso. Às vezes você dorme bastante, mas você não descansa, isso é típico, né, do estresse. Você dorme, 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 mas é um sono que não descansa. Ou então a questão da alimentação, muita fome ou pouca fome. Ah, mas por quê? Porque por mais que você coma, parece que não preenche esse buraco, né, é um buraco muito mais fundo do que você, do que você consegue imaginar. Então, esses sintomas podem aparecer, e aí a gente entra num ciclo tóxico do estresse, né, quanto mais eu tenho esses sintomas, mais eu, eu fico tentando aplacar esses sintomas, lutar contra o sintoma. Por exemplo, é uma fome que não passa, eu como mais, né? É um sono que, que não passa, aí eu durmo mais, mas eu, eu durmo, mas eu não descanso. Aí eu tô vendo que eu tô esquecendo, eu fico me cobrando para não me esquecer, né? Então aí eu vou tentando controlar todas essas, todas essas reações que o meu corpo tá dando em função de estar com estresse e aí eu entro num ciclo tóxico do estresse, né? Que é, um, que é esse ciclo crônico, que é o estresse crônico, ele não diminui, ele vai aumentando, por quê? Porque paralelamente eu começo a fazer o quê? Eu começo a me cobrar, eu começo a me desvalorizar, eu começo a falar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu vou me cobrando ainda mais, o quadro vai piorando inteiro, eu entro num alto julgamento, e aí um sentimento de desvalia, aí uma sensação de incapacidade, um sentimento absurdo de impotência, e aí eu tô nesse cenário desse estresse crônico.
1: Ah, você trouxe um retrato aí da pandemia interferindo no, no seu, talvez, nível de estresse, né? Né? nessa ampliação do seu trabalho, e em talvez parar para dosar. Você acha que a pandemia piorou a questão do estresse? E junto com essa pergunta é, aqui do nosso tema, eu queria juntar a colocação de um ouvinte, porque a gente sabe que dentro da pandemia a gente teve também muitas famílias que tiveram perdas né? tiveram é, lutos aí, é, e aí tem a pergunta do Gilberto Bedes que ele diz assim, ó, vivendo um luto a gente fica estressado é normal Sim. ter dor de estômago, por exemplo Olha. então acho que vamos associar essa questão da pandemia, claro. essa eminência de uma doença que ronda, que a gente pouco conhece, com também a questão de muitos que infelizmente estão é, passando por uma situação assim
0: é, eu acho a pergunta excelente. Primeiro que, assim, existe uma atmosfera de ansiedade, existe, existe um cenário caótico mundial, que eu acho que qualquer pessoa que diga que isso não afeta, ela tá alienada, né Paulinha? Porque é um cenário difícil, tá todo mundo com medo, não tem essa história de que, ah, eu sou jovem, não, não tem essa, né? Eu sou jovem, mas eu posso ser um vetor, e eu posso sim, é, acabar pegando, pegando essa doença, eu posso desenvolver problemas sérios, aí comorbidades. então assim, acho que ninguém tá livre disso, tá todo mundo com medo de, de pegar esse vírus, tá todo mundo com medo de perder um ente querido, teve gente que perdeu só que, assim, além da, da, do medo, né, da situação óbvia, que é a definição do estresse, né? Se o estresse é justamente uma, uma reação do corpo diante de uma ameaça, e aí a gente, a gente já começa a mobilizar todo todo o nosso arsenal corporal aqui para se defender dessa ameaça, você imagina uma ameaça iminente que está falando em todo lugar, está tá atingindo pessoas queridas que a gente ama. Nós estamos paralelamente... Continue, temos que continuar a nossa vida, né? porque o vírus está aí, mas a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa pagar as nossas contas, então assim, sim, é um cenário de muito estresse, é um, é um cenário de muita dor, é um, é um cenário de muito medo, então tudo isso a resposta é sim, tudo isso aumenta muito, muito, todas as sensações possíveis e os sintomas imagináveis. O estômago, que é muito, muito conhecido como um órgão catalisador, né? cada um tem o seu órgão de choque, isso vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoas que que estão aí com o estômago virado do avesso, tem gente que está com dor muscular, com fibromialgia, tem gente que está é, com uma enxaqueca absurda... Porque entra exatamente nesse ciclo que eu falei, crônico. Não é um estresse agudo, entende? Ah, hoje eu acordei, ah, disseram que está acontecendo Tive uma coisa. Tive um estresse tava... por uma questão, né? É Uma coisa que você está num fluxo. Sim, e a gente está aprendendo a viver. Qual é o paralelo disso? Que eu acho que é a situação, né, de essa pandemia. É, eu acho engraçado porque, assim, se, se o estresse é uma epidemia... Imagine com uma pandemia acontecendo, aí a gente tem uma dupla, uma dupla dinâmica aí feroz. Então eu, eu vejo todos os seres humanos, sem exceção, todo mundo aí no seu nível mais ou menos, todo mundo bastante estressado e, e, e tentando viver assim, né porque assim, não tem alternativa, eu tenho que viver. E aí a gente entra num mecanismo que antes, sem a pandemia, já existia, que é vo você, as pessoas irem se acostumando a viverem estressadas, né? As pessoas estavam se acostumando, então... Achar que é, esse é o é normal. normal, tem que correr atrás mesmo, Isso. tem que estar tá assim mesmo... Isso, Isso. É, eu, eu penso o seguinte... Quando eu falo isso, talvez quem esteja escutando diga... Ah, meu Deus, que horror, que inferno. Mas assim, a real é essa, né? A gente não pode mentir aqui. É um cenário muito estressante. O que, que eu penso que a gente pode fazer num cenário muito estressante? Se ajudar o máximo possível. Sabe aquela história assim? É, eu tô na chuva? Eu vou me molhar, tô na chuva. Mas eu posso escolher, né? Se eu pego um guarda-chuva, se eu uso uma capa. Eu posso escolher se eu, se eu vou me escondendo ali no cantinho. Eu acho que tem formas da gente conseguir entender a situação que a gente vive, realizar que ela é uma situação estressante, mas a gente pode também se proteger o máximo desse estresse, tentando driblá-lo o máximo que a gente puder. Se o estresse é uma defesa do nosso corpo para nos salvar... Começa da gente olhar o estresse com outros olhos, né? Eu não olho o estresse como vilão, mas eu posso olhar o estresse como, como uma reação do meu corpo, isso um alerta para tentar me proteger. Então, vamos tentar ajudar, vamos tentar ajudar o nosso corpo ao invés de deixar ele trabalhando sozinho e ele entrar em colapso? Porque aí que você entra em colapso, tudo de pior pode acontecer. Todos esses sintomas podem se agravar mais, a qualidade de vida vai, vai lá no pé, né? vai lá no chão, a gente vai ter um envelhecimento precoce, a gente vai ter um desgaste dos nossos órgãos, a gente pode desenvolver patologias mais severas, então vamos tentar se ajudar, mesmo na situação que a gente está vivendo, que já sabemos que é estressante, já temos essa consciência, não vamos lidar como assim, ah, isso aí, essa é minha realidade, eu tenho que viver estressado mesmo, com sobrepeso, sem dormir, com uma enxaqueca absurda, não, eu vou me ajudar, o estresse está existindo, mas eu vou me ajudar, eu vou me ajudar com bons hábitos, eu vou me ajudar cuidando da minha alimentação, eu vou ajudar percebendo quais são as interações que estão me fazendo mal, de repente você está num trabalho que é, um, que é um trabalho que te escraviza é um trabalho que te exige muito, ou então você, diante desse trabalho, acaba te se exigindo absurdo. Eu dei o meu exemplo, que eu acho que não pode ser mais verdadeiro, né? Eu que estou falando aqui, dando o meu. Podia dar de um monte de cliente que eu tenho. Mas o meu. O que, que eu fui fazendo? Eu vou atender um pouco menos, né? eu vou tirar alguns horários para eu poder comer, ah, mas que absurdo, você não tinha, não, eu não tinha. Né? Não é bonito, mas essa é a verdade. Então, horários para você poder comer, evitar o celular o tempo inteiro, porque hoje a gente está num, num mundo em que tudo está no celular, tudo está no iPad. E se você, não se, se você não se policia, eu sei que é a Paulinha das minhas, né? Se você não se policia, você fica o tempo inteiro. É mentira? É, é, né? que é tem,
1: tem que criar um limite, assim, Nossa. e é isso, o que poderia parecer muito gostoso, que é ficar dando uma olhadinha ali no Instagram e tal, acaba virando quase que uma neurose, né, uma aquele fomo, porque... aquele medo Não, de perder é uma alguma coisa, coisa que você nem sabe o que é, e aí você tem que acessar o tempo inteiro, olhar o tempo inteiro, isso realmente vai te escravizando, né, te deixando muito tenso em relação é uma coisa que não é necessário gente todo mundo sabe que se esquecer o celular em casa não morre nem nada né fica todo mundo nada, bem sobre <risos>
0: Eu lembro, eu lembro, inclusive, no passado, né, que eu sou da AC também, a gente da época que o celular que nem, nem existia. Tinha. nem Exatamente. existia, o celular foi existir lá para frente, a gente nem, nem podia imaginar que nós ficaríamos tão dependentes do celular. Celular, para muita gente, hoje é uma extensão do corpo, né? Eu falo que o celular é uma extensão do corpo, o sujeito sai sem celular, ele importa onde ele esteja, ele volta desesperado, meu Deus, meu celular, enfim. Então, eu acho que a gente precisa maneirar esse uso, então tem uma hora que você tem que dar um limite, chega, né, a, a minha amiga querida que lançou um livro agora, Dá um Tempo, a Isabela Camargo, ela, ela fala, né, tanto que chega uma hora que às vezes você responde a mensagem para ela, ela, ela fala, estou desligando o celular, ela tem um horário que ela desliga o celular, eu acho isso maravilhoso, eu ainda não cheguei é nesse conseguir se desconectar, Mas, né? é muito importante, né, um horário ali que você se... se, se propõe, não, agora eu não vou mexer, agora eu vou, eu vou curtir essa comida, porque o que, que a gente faz normalmente? Pega tá comendo com o celular do lado, né, tá fazendo uma coisa com o celular do lado, então, largar um pouquinho, porque você, quando você tá o tempo inteiro com estímulos, porque o celular, ele tá o tempo inteiro estimulando, né, mensagem que você vê, recebe, alguma coisa que você entra, alguma coisa que te faz rir, chorar, enfim, o teu cérebro, ele tá sendo o tempo inteiro estimulado, o tempo inteiro provocado para emoções positivas, para emoções negativas, porque você tá recebendo lá tanto coisa legal que te faz bem, quanto, quanto coisas ali que te incomodam, que te perturbam, ataques, ou então alguma notícia ruim, ou então alguma coisa que, que te excita, mas não é uma excitação tão positiva, né? Se você for olhar, for olhar no total. Então, se cuidar nesse sentido é muito importante. Exercícios físicos. Tudo que você for fazer no sentido de respiração, meditação, tudo que te tranquilize, ler alguma coisa gostosa, curtir o seu banho, curtir o cuidado. A autoestima tem que ser muito cuidada. A autoestima é o quanto a gente se cuida, o quanto a gente se gosta. Isso ajuda bastante para diminuir o estresse. Fazer coisas para nós, né? Eu falo mexer na terra, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo. Isso faz com que a gente traga bastante paz para dentro. E o que a gente mais precisa, e para que a gente consiga manejar bem o estresse, é esse, esse contato consigo. O integrar, por isso que a gente fala tanto, né, quando fala da veleta da natureza, né, porque o contato com a natureza, você tá ali mexendo na terra, você pôr o pezinho na grama, sentir a grama, caminhadas, sentir aquele ventinho no rosto, né, você conversar com pessoas de vários assuntos, essa troca gostosa... Tudo isso mexer na água, né? Tá um frio danado agora, mas é, quando você pode estar tá na água, contato com a água, tudo que você puder fazer desse desse de integrar com a natureza, sem dúvida nenhuma, vai aliviar muito o estresse.
1: Aqui a gente fala é, primordialmente sobre relacionamentos, né? Então, eu queria que a gente se aprofundasse um pouco na questão do estresse nos relacionamentos. Acho que a gente tem aponta, claro, que do relacionamento amoroso, e aí a gente pode, desde um estresse normal até alguma coisa bastante tóxica, né, esses relacionamentos abusivos, que eu imagino que traga uma carga maior, e também a questão dos relacionamentos nas famílias, né, porque tem dinâmicas que, de fato, são muito estressantes e muito Sim. difíceis de romper, pan.
0: Bom, primeiro me vem me vem na cabeça o que tem se falado muito que são as relações abusivas, né? Então você imagina você com um parceiro, uma parceira. Que o tempo inteiro você tem medo, que o tempo inteiro você pisa em ovos, que o tempo inteiro você recebe alguma notícia ou tá na iminência de um término, o tempo inteiro você tá vivendo ali torturas emocionais, jogos psicológicos, né? Aquelas pessoas que você pisa em ovos porque tudo grita, tudo se estressa, é sempre uma alteração de humor, uma instabilidade de humor frequente, você nunca sabe o que esperar, você tá o tempo inteiro tendo que perdoar ou se cobrando o que tenha que perdoar, você quer segurar uma relação que parece que é uma relação que está se esvaindo aí entre os seus dedos, então essa sensação de impotência, de descontrole, de sofrimento, você chora muito mais do que você ri, é uma situação de estresse contínuo? Então, não são poucas as pessoas que estão em relações abusivas, que estão sofrendo manipulação, que estão sendo privadas da sua individualidade, pessoas que sofrem, que não se percebem mais, pessoas que estão completamente é, devoradas ali por uma, por uma dinâmica disfuncional, mas que não têm força, que não se encontram mais ali e estão, sim, se estressando o tempo inteiro. E estão pior, acostumadas com isso. O ser humano, ele tem uma, uma dinâmica de, de se adaptar, né? O ser humano é adaptável. Se, por um lado, isso é muito bom em alguns momentos, né? É bom a gente poder se adaptar, né? Em situações adversas, isso faz com que a gente sobreviva. Mas vamos pensar que a gente tem que se adaptar, a gente entendeu que se adaptar a algo que é muito ruim, no sentido relacional, seja a única saída. Então, essa pessoa tá no estresse crônico, entendeu, Paulinha? Ela não tá numa única situação. Porque tem briga não, de estresse. Mas imagina sempre, né? A Isso...
1: Maria Claudenice de Paula Lima, ela escreveu aqui pra gente durante a live e disse o seguinte, ó, saindo de um relacionamento conturbado há mais de 20 anos, o nível de estresse só aumentou, o trabalho serve como válvula de escape. E disse que começou a acompanhar aqui você, Pamela, e o podcast, e que tem sido muito bom uhum. para ela. É exatamente esse relato, né? Não é alguma coisa fácil, às vezes se arrasta por 20 anos um relacionamento difícil, conturbado, que traz toda essa carga de estresse que realmente é pesada. Só quem viveu sabe, e a dificuldade de sair
0: disso, né, Pamela? Primeiro, agradecer, né, a Maria Claudinice que mandou a mensagem. É engraçado que ela, ela quis dizer isso que você falou, mas a mensagem deu um duplo sentido também. A mensagem deu, deu, deu pra gente pensar sobre sair de um relacionamento e se estressar também por isso. Os términos também são estressantes, tá, minha gente? Tem, Tem gente situação... aqui
1: falando bastante sobre término, quer é. ver? Enquanto você vai falando, eu vou porque não é, é fácil. fácil
0: você termina uma relação e aí você tem que se acostumar com o novo, você tem que lidar com ali a funcionalidade da família, né, filhos muitas vezes, é logística, o atual momento que a gente tem que se adaptar, que a gente tem que ó, eu aqui no escritório, que até então era o estúdio do meu marido, eu atendendo aqui o dia inteiro, quer dizer, tive que me adaptar a um ambiente que não é o meu, que não é o meu consultório, então a gente tá numa situação tendo que o tempo inteiro ali buscar em si formas, né, de, de adesão formas de, de aceitar uma situação que é muito maior do que a gente, do que a gente imaginava. Então, sim, é muito estressante esse pós-término também, e o momento que a gente está vendo da pandemia.
1: Olá, Adriana Marques, o que é assim após a separação? É normal? E eu vou perguntando se é normal ficar assim depois da separação, e também Rosângela Pacheco, o fim de um relacionamento pode ser considerado um estresse
0: pós-traumático? Muita gente também... Posso responder essas? Claro. Não vou responder, vou me perder aqui. Eu acho que quando a gente termina um relacionamento, como eu disse, para a gente se acostumar agora com uma nova identidade social, isso é muito importante. Quando eu termino, a minha identidade, a minha identidade social, ela muda, né? Eu não sou mais, por exemplo, a esposa de Fulana, a namorada de Ciclano, o marido da Beltrana. Eu sou agora uma pessoa que, nesse momento, está solteira. Então é, uma, é, uma, é um novo lugar. Então, claro, eu posso ter saído de um relacionamento que não estava tão legal, eu posso ter saído de um relacionamento. Um que eu gostava muito e que eu ainda gosto, mas que não funcionava. Ou então o outro se apaixonou por uma outra pessoa. Então são várias as situações. Então sim, é difícil, não é fácil. Tem um luto e nessa fase de elaboração dessa dor, que é o luto, que eu preciso viver todas as emoções pertinentes, exige bastante da gente. Com certeza é estressante, tá? Então, se você tá vivendo um estresse nesse momento, não se julgue um extraterrestre. Ai, meu Deus, que absurdo, olha o que tá acontecendo comigo. Faz parte, é um momento. O problema, gente, não é o estresse pontual de uma situação crítica como um término. O problema é a continuidade. Não é sentir o estresse, tá? Não é vivenciar o estresse. É viver com o estresse toda uma vida ou durante um período muito longo. Tá bom? Isso é pontual. Se ajude, aceite essas emoções, viva as emoções. Eu sempre falo, falei na live ontem. Tem vontade de chorar? Chore. Fale sobre as suas sensações. O ideal seria fazer uma terapia nesse momento. Se não for possível, fale com um amigo querido, divida suas emoções, tudo que tá acontecendo. E lembre-se, o término é uma parte que está acontecendo na sua vida. É algo que está existindo na sua vida, não é a sua vida, tá? Está terminando a relação? Terminou a relação, mas tem muita coisa começando também. Não esqueça de olhar o entorno, não esqueça de olhar os outros elementos positivos que existem. Veja também quem ficou, tá? Quem está aí, quem gosta de você, que faz questão, e tantas as atividades que podem começar, sonhos que podem ser resgatados, planos que podem ser iniciados.
1: Nossa, tô até perdida de tanta mensagem que está chegando aqui para a nossa gravação do Coração Pelo na nossa live. Muita gente trazendo seus relatos a respeito, por exemplo, de agora ter se ligado que tá com dificuldade de dormir, que tá com problema aí na hora de comer, ou não tá conseguindo comer, ou tá comendo demais. Então, um monte de gente despertando para que, que talvez você esteja vivendo uma situação
0: de estresse crônico, né? Isso que você falou é sensacional, né? Acho legal as pessoas perceberem. Às, às vezes a gente não nota, mas vai dando uma fome que a gente não sabe de onde é, e aí nada passa, né? A gente vai lá, pega, abre, abre a geladeira, come alguma coisa, são segundinhos de prazer, daqui a pouco sente de novo a fome. Então vamos, você que está assistindo a gente aqui, escutando, tenta observar se essa fome ela é física. Ou se ela é emocional, tá? Por quê? Porque você pode se sinta tá muito estressado e você pode estar tá entendendo essa sensação, essa demanda aqui dentro como fome. E, na verdade, está tá, tá sinalizando o quê? Alguma falta. Que não necessariamente seja de comida, tá? Porque a comida, ela dá um prazer imediato, sim. Mas outras coisas podem ajudar muito nisso. Pegar mais leve com você falar um pouco sobre a tristeza, porque você sabe que a gente come tudo, né? A gente come tristeza, angústia, a gente, a gente come a vontade de falar, a gente come a vontade de transar, a gente come a vontade de se rebelar. Então, são muitas coisas que a gente está comendo ali, né? Através do ato de abrir a boquinha ali, comer, abrir armário, abrir geladeira, quando, na verdade, tudo isso poderia ser mais aliviado com outras atividades e com outras atitudes. Acho que vale pensar nisso.
1: A gente falou aqui da questão do relacionamento abusivo, de términos também que podem causar um estresse mais momentâneo, episódicos, e que isso faz parte da vida também, né, nem tudo são flores, é, mas queria também que você se aprofundasse na questão da família, né, muita gente vive um ambiente estressante em família, e é um pouco mais difícil de se separar da família, né.
0: É, eu acho que tem um tabu, né? Eu acho que as pessoas, elas têm uma, uma dificuldade muito grande de assumirem para si que o pai pode ser tóxico, que a mãe pode ser tóxica, que a interação pode ser tóxica, né? É, eu falando, por exemplo, hoje eu tô falando muito de mim, mas é para exemplificar. É, a minha mãe e meu pai juntos comigo era tóxico, né? Assim, tanto que quando os meus pais se separaram, eu ganhei um pai, né? O meu pai comigo, sem a minha mãe, é um Pai amigaço, assim, super legal, super parceiro, a gente se dá hiper bem. Então, assim, até os meus 18 anos, esse triângulo não funcionava. E isso pode acontecer em muitas famílias. Então, às vezes, não é que ah, ele é tóxico, ela pode até ser, tá? Mas, às vezes, há, há uma disfuncionalidade na interação, tá? No, no que um deseja, no que o outro pode dar, em questões invisíveis, nos não ditos da família, porque a família é cheia de segredinho, né? A gente acha que não, mas é cheia de segredinho. Sabe, de histórias mal resolvidas lá atrás. Eu não sei você, Paulinha, mas tem, tem famílias aí, em festa de Natal, né? E, enfim, algumas comemorações que você acha que você quer sair correndo, né? Não, pelo amor de Deus, tá. Que hora? que hora vai acabar isso daqui, pelo amor de Deus? E você imagina agora na pandemia que essa história ficou quase que full time, né? Porque todo mundo é. junto, todo mundo no mesmo lugar e aí tendo que conviver ali muito mais, não podia sair. Então, com certeza, muitas dinâmicas estressantes, muitas dinâmicas disfuncionais e essa, essa crise de lealdade né, que a gente põe dentro de si que tem, aí ah, eu tenho que aguentar porque é minha mãe, eu tenho que aguentar porque é meu tio. Não, gente, você não tem que aguentar não nada a partir do momento que você é adulto quando você é adulto você pode sim olhar a situação e perceber como que ela pode funcionar melhor às vezes você não precisa ver todos os dias às vezes não funciona morar junto às vezes às vezes não funciona ver da maneira que você vê ou contar ou esperar aquilo que você queira um distanciamento salutar ali né ver menos não precisa ficar se te faz mal você tem que ficar oito horas do lado Vai lá, Ah, mas eu quero ir porque é importante, porque é importante. Então, vai lá, fica um pouquinho, almoça, fica uma hora, uma hora e meia, vai embora. Eu acho que a gente precisa realizar isso, se conscientizar e se proteger. A relação pode ficar muito mais saudável e mais do que a relação saudável. Você ficar saudável, né? Você ficar em equilíbrio. Ó, Ana
1: Cristina escreveu pra gente, eu acho que a Pamela já deu de forma solta aqui é, em cada segmento da abordagem do estresse, mas ela queria... É, dicas
0: práticas, ela quer dicas práticas para ah. lidar com o estresse. Olha, depende muito, né, nem, nem toda a situação, nem toda a vida aqui de todo mundo é igual, cada um tem um jeito de funcionar, mas eu acho que tem algumas coisas que são universais, eu acho que é importante que você perceba é, as suas atividades, quais são as suas atividades, como que você tá organizando as suas atividades no seu dia a dia, se você tá reservando um tempo para você cuidar do seu corpo, é muito importante, porque um corpo exercitado, principalmente tá exercícios aeróbicos, isso é muito importante, exercícios aeróbicos ajudam muito mais do que outros exercícios mais localizados. Isso, isso vai... Ah, mas por quê? Porque fisiologicamente, o doutor Fabrício vai explicar melhor do que eu fisiologicamente ajuda bastante na produção do hormônio que tem que produzir, né, que com certeza tem a ver com a serotonina e do hormônio que tem que produzir menos, que é o cortisol. Então, é importante que você faça exercícios aeróbicos com, com, com a, a periodicidade ali, que seja adequada ao seu tipo de corpo, à sua saúde, porque tem também outras comorbidades que tem que ser consideradas, eu não sei como que é a tua saúde, né? Como que é a tua vida? Como que você funciona? Mas você precisa também reservar um tempo do seu dia para você fazer algumas atividades que te relaxem, sabe? Ouvir uma música, tomar um banho gostoso, é, comer uma comidinha, porque a comidinha mais do que o alimento, mais do que te fornecer energia para que você consiga estar vivo, o alimento também é uma fonte de prazer, desde o momento que você você cozinha que você pede que você coloca no teu prato o que você tá escolhendo para colocar dentro de você né a alimentação ela tem uma importância gigantesca é aquilo que eu escolho para pôr dentro de mim né Isso vale também para pessoas que a gente escolhe para colocar dentro da gente né, que tipo de pessoa que você escolhe para tocar o seu corpo, para te acessar intimamente, quais são as suas companhias, porque as companhias pesadas e disfuncionais também nos estressam muito. Então, como que você está fazendo, inclusive, para dosar as suas horas de trabalho, as suas horas de prazer, as suas horas de descanso, as horas do seu sono... Eu penso que a gente precisa proteger e preservar isso. É importante, não é besteira, não é muito importante. Para você ter um sono bom, aonde você dorme, como você dorme, como que está o lugar como, o lugar que você vive, como que está, ele está limpo, ele está com uma boa energia, ele está organizado, porque você sabe que o ambiente também, quando ele ficar muito desorganizado, com muito barulho, com muita briga, também estressa a gente. É uma coisa de parar
1: e olhar para dentro, né, Pamela? Como você estava dizendo, Isso. olhar para a gente. Porque realmente, às vezes... Por, essa, por esse acúmulo de funções, de coisas, de horários, de coisas que a gente vai assumindo para fazer, para fazer, para fazer. É o que você falou. Às vezes a gente está comendo, nem está vendo o que a gente está comendo. A gente está só comendo para cumprir um protocolo, porque para ir para a próxima atividade, que a gente também já está pensando na outra atividade, que daí, na hora que dorme, você nem sabe, você dormiu assim, você nem é. sabe, teve aquele momento de falar, não, agora eu vou dormir gostoso aqui, vou me aninhar gostoso. Falam muito dessa história desse mindfulness, né? Que é a meditação. Eu nunca fiz, eu já li bastante sobre, mas eu nunca pratiquei o mindfulness. Mas que fala que é exatamente essa coisa de estar presente, né? Tipo, estou gravando esse podcast, eu estou aqui. Estou presente com a Pamela. Eu não estou vendo foto no Instagram ao mesmo tempo. Eu não estou tentando resolver uma videoaula do meu filho, porque não vai dar para resolver. Eu não estou fazendo nada além de estar aqui. E parece muito óbvio, muito simples, porque a gente está fazendo aqui um trabalho em dupla, seria difícil se eu não resolvesse estar aqui. Mas quando a gente está individualmente, ter essa opção por estar presente, né, racionalmente dizer, eu vou comer agora, vou comer gostoso, vou arrumar a minha mesa, vou pôr os meus alimentos quentinhos, vou tomar um cafezinho no final, porque eu mereço... Essa atenção para esse momento, acho que eu cuidado... escolho isso para mim, é, né? É racionalmente, eu racionalmente estou escolhendo dar essa atenção para mim. Ah, mas não sei o que eu, eu estou almoçando você agora.
0: Sabe, você sabe que você falou uma coisa que acho que é importante falar para quem tá assistindo e para quem tá escutando, que é o seguinte, gente: é, criança também se estressa, tá? Criança também se estressa. E um dos elementos, pegando a pergunta, da... esqueci o nome da mocinha que perguntou aqui sobre dicas. É, limites, organização, rotina para a criança ajuda muito, não é chatice. Eu já escutei, eu sou terapeuta de casal e família, já escutei alguém falar, ai, mas que chatice. Não, não é chatice. Porque quando a criança, ela tem os limites discernidos, quando ela tem uma rotina ali estabelecida, ela se sente menos estressada. Por quê? Porque ela já, ela já tem um pouco de uma noção, ela já tem uma previsão do que vai acontecer, e ela se organiza, e isso diminui o estresse. E a criança não é tão diferente da gente, Tá? do adulto. Então, se a gente organiza uma, uma rotina, e se a gente faz ali um elenco de prioridades que nos respeite, a chance da gente diminuir o nosso estresse, com certeza, é muito maior.
1: Sempre tem um momento aqui no podcast, eu não sei se você é novo, tá ouvindo pela primeira vez o nosso coração peludo, mas a gente sempre tem uma fala da Pâmela, uma fala que é direta para vocês que estão ouvindo, que eu sempre me acessa aqui, às vezes até me emociono ouvindo, eu acho que vocês também, vocês trazem esse feedback. Então agora, acho que chegou aquele momento da Pamela falar direto para vocês. O nosso tema hoje é o estresse, a gente tentou trazer um pouco para vocês do que é esse estresse, como lidar, e agora vem a fala da Pamela Ouçam.
0: Meus queridos, você que está escutando aqui, eu gostaria que você, nesse momento, se você puder, você fechasse seus olhos e você tentasse se conectar consigo mesmo. Lembrasse que o estresse, ele não é o vilão. Ele é aquela reação que nos protege. É um jeito, é um meio que o nosso corpo e a nossa mente encontra para nos ajudar numa situação em que a gente se sinta alarmado. Então, se a gente compreender como o estresse funciona, talvez a gente consiga contribuir para que ele não sobrecarregue a sua função e, em contrapartida, não sobrecarregue a gente, os nossos órgãos, o nosso corpo por inteiro, a nossa cabeça. Que tal a gente cuidar um pouco sobre os nossos pensamentos, sobre as atividades que a gente está fazendo? Será que quando o estresse aparece, e quando ele aparece de novo, e ele aparece mais uma vez, e eu percebo que eu estou vivendo com ele, será que não é um sinal importantíssimo para que a gente reveja o nosso elenco de prioridades? Será que aquilo que a gente está fazendo está de acordo com a nossa verdade? Será que a gente está considerando o que faz sentido para a nossa vida? Será que a gente não está nadando contra a maré e não está percebendo... Será que não é hora da gente olhar aonde a gente está nadando e se a gente quer nadar nessa direção? Se isso pulsa o nosso coração, se isso nos faz bem, será que não está no momento de eu escolher melhor o que eu trago para a minha vida e aonde eu me coloco nela? Será que eu não preciso perceber os meus contornos, me apropriar dos meus limites perceber a minha tolerância, a minha aceitação, e me posicionar mais proporcional ao que faz sentido na minha trajetória? Será que não está na hora de eu recontar a minha própria história? O momento de eu me tratar com mais amor, com mais carinho? Então, se você ainda tiver com seus olhos fechados, eu te proponho que você se abrace, abrace assim com seus próprios braços, com muito amor, e que a partir de agora, agora, porque é sempre tempo, tenta repensar alguma coisa que você pode diminuir na sua vida, que você pode colocar para te, te dar um respaldo, para te acolher um pouco mais, sabe por quê? Porque uma vez que nós nos tornamos cúmplices de nós mesmos, nós nunca mais estaremos sozinhos, e seremos muito mais donos da nossa história, e podemos escrever uma história muito mais confortável para nós e com muito menos estresse. Mas com o estresse permaneça um pouquinho. Porque ele não é, no, não é nosso vilão, não. Ele é nosso amigo. Ele nos salva em muitos momentos oportunos dessa vida.
1: Eu sei que você está aí se abraçando. Porque eu estava. Eu vou pensar em tudo isso. Sempre um prazer contar com essa fala da Pamela. Eu falo que é aquele momento para você marcar do podcast para ficar ouvindo igual mantra, porque às vezes a gente ouve várias vezes, acaba entrando na cabeça, né? Agora chegou o momento do podcast em que a gente vai conversar com o doutor Fabrício Dias, que é médico de família com ampliação pela antroposofia, consultor médico da Veleda do Brasil e que tem também formação em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Bem-vindo, doutor Fabrício.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui com vocês.
1: E vai ser muito bom ouvir o senhor, porque a gente já teve um longo papo a respeito da visão da psicologia sobre o estresse. A gente teve a participação hum. de muitos ouvintes colocando situações de estresse. Mas eu quero saber dessa medicina, biologicamente, como é que esse estresse se expressa no nosso corpo.
2: Certo, certo. O estresse, ele se expressa em mínimos detalhes no nosso corpo até coisas muito grandes que podem ser doenças que a gente que chega a levar a gente para o hospital, a procurar um médico, né? Mas para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender um pouquinho do que, que é o estresse, né? Que o estresse, de uma forma geral, ele não é algo ruim para a nossa vida, né? Uma pessoa completamente desprovida de estresse é uma pessoa que tende a se acomodar, que tende a não fazer nada, ela fica parada. O estresse coloca as pessoas num estado tal onde ela se movimenta para realizar as suas tarefas, né? Então, coloca no estado de alerta. O problema é quando a pessoa entra num estado de automatismo e aí ela passa a não mais ter o controle sobre o seu estresse. Ou seja, o estresse passa a ter o controle sobre a pessoa, causando, então, adoecimentos e tal que a gente vai falar.
1: Esse adoecimento, ele tem relação com liberação de hormônios, né? A Pamela falou aqui, por exemplo, da importância de exercícios físicos, prevendo que a gente, com esses exercícios aeróbicos, por exemplo, a gente consiga diminuir esse nível de estresse. Por que que isso acontece? Por que atitudes como a meditação, o esporte, podem nos ajudar a combater o estresse?
2: Então, existe já hoje em dia, muito bem descrito, essa ligação entre a mente e o corpo, né? Porque até há pouco tempo atrás, ou assim, algumas décadas atrás, isso era simplesmente uma suposição. A gente sabia que a mente, ela afetava diretamente o corpo e o adoecimento. De uns 10 anos para cá, isso já tem bem descrito. Então, a gente tem no nosso corpo um eixo cerebral, que a gente chama de eixo psico-imuno é, hipotálamo talâmico é, hormonal, que é um eixo que vai lá do cérebro, então, os nossos pensamentos, eles são capazes de ativar esse núcleo hipotalâmico no nosso cérebro, que vai ligar-se à glândula, a é, é, nossa hipófise, que é a glândula que manda em todas as outras glândulas do nosso organismo. E aí vai produzir uma quantidade enorme de hormônio liberador de corticosterol, que vai ativar o nosso rim lá na, na, na glândula adrenal, né, que fica em cima do nosso rim, a produzir adrenalina e cortisol e todos os hormônios que são ligados ao estresse. No início, no primeiro momento, esses hormônios são muito bons para o nosso organismo, porque eles aumentam a nossa atenção, aumentam o nosso, nosso nossa pulsação, aumenta a nossa pressão, faz com que a gente fique mais ativo, mais atento. Porém, esse estado não deve se manter permanente. Se esse estado passa a se manter permanente, né, aí esses hormônios começam a fadigar o organismo, o organismo tem uma fadiga, né, se a gente não consegue manter a tensão, a pressão, a glicose também aumenta, porque a gente precisa de ter energia mais disponível. Se você, então, mantém esses hormônios o tempo todo rodando numa, numa frequência muito alta, sendo pulsados de uma frequência muito alta, o organismo, então, tende a cair no estado de estresse e aí você tem um efeito contrário, você tem uma baixa de imunidade, você tem uma pressão alta persistente que vai alterar toda a arquitetura do seu sistema cardiovascular, você tem é, o hormônio que estava produzindo, fazendo o seu pâncreas produzir insulina e produzir, é, é, manter uma glicose é, mais baixa para você ficar mais alerta, de repente ele começa a manter, essa insulina entra em falência e você começa a ter é, sintomas de diabetes. Você começa a ter problemas de memória, começa a ter problemas na vitalidade do organismo como um todo. É como se o seu motor mental estivesse trabalhando na potência máxima o tempo todo. Chega uma hora que ele não aguenta mais manter essa potência máxima, então você começa a ter uma perda de vitalidade. Isso é muito interessante quando a gente introduz uma atividade física, e aí a gente consegue é, reverter toda essa cascata endocrinológica. Então, no momento que você está praticando uma corrida, uma hidroginástica, uma atividade até mesmo muscular, de musculação ou um ciclismo, você então diminui a produção dos hormônios do estresse, você consegue abaixar a sua pressão, você consegue normalizar tudo isso. E é verdade que quando a gente está fazendo alguma atividade física, é, a gente, então, para de ter esses pensamentos que são adoecedores, esses pensamentos que nos levam ao estado de estresse. A dança, por exemplo, é uma das atividades físicas que mais reduzem os hormônios do estresse. Por exemplo, outras como corrida e ciclismo são intermediárias, e outras, por exemplo, como a natação, ela não reduz tanto os, os hormônios do estresse. Chegaram à conclusão de que é porque quando a pessoa nada, ela está sozinha e ela continua pensando, ela continua Pensando ele está nadando e pensando nos problemas, né? Hum, então tem então essa, tem também, essa diferença. É tem. E por exemplo a meditação, né? Ela exatamente é o conhecer-se por dentro, né? Eu falo que a meditação é como se você pudesse ir podar o seu jardim de sentimentos, né? Você entra dentro do seu, a gente tem um jardim de sentimentos dentro da gente, sentimentos bons, sentimentos ruins, sentimentos que a gente fica gerando o tempo todo. Então, você ir lá e dar uma podada naquela erva daninha, então, deixar aquilo mais limpo, mais organizado, organizar as suas prateleiras internas, né? Então, isso faz com que o seu estresse... Assim, Puxa, aquilo ali é uma coisa que eu estava dando muita atenção, talvez isso não precise de tanta atenção, né? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência de colocarmos uma lupa muito maior, às vezes, em algumas coisas do que aquelas coisas que merecem, né? Então, na meditação, você organiza o tamanho que cada coisa tem que ter, onde cada coisa tem que estar. Então, essa é a função da meditação na nossa vida.
1: Doutor, é, quando eu fui te apresentar, trouxe a sua especialidade, que é antroposofia, e uhum. a Veleda trabalha com medicamentos antroposóficos, e eu acho que não é todo mundo que entende o que é antroposofia, o que é um medicamento antroposófico, acho que você poderia nos ajudar explicando um pouco, né, porque eu sei que é muito vasto o assunto, sim, mas sim. resumindo um pouco para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando.
2: É, basicamente, a palavra antroposofia significa sabedoria acerca do ser humano, né, então ela foi criada há mais ou menos 100 anos é, pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, onde ele teve a vivência de perceber que o ser humano e a natureza, eles são um contínuo, né, e que esse contínuo do ser humano com a natureza, estava se perdendo com a vida moderna, com a introdução do, da, das máquinas, com a introdução da tecnologia, isso estava distanciando o ser humano da natureza. Então, a Veleda foi criada junto com a antroposofia, nesse seio desse, desse, novo, desse novo pensamento, e a Veleda ela busca resgatar essa união do, da natureza, dos processos humanos. Né? Então, uma visão, por exemplo, que a antroposofia traz da planta, por exemplo, é a visão trimembrada, onde a planta tem um polo metabólico, que é o polo onde ela produz é, a flor, o fruto, tem açúcar, esse é o polo quente da planta. O polo oposto é a raiz, que é ligada, por exemplo, ao solo, aos minerais, que a gente chama de polo frio. E o do meio é o polo rítmico, que tem a ver com, as, com o caule, a parte verde, a parte respiratória da planta. Se você for observar o ser humano, nós também temos um polo raiz que é a nossa mente, que é o nosso pensamento, que é o, o nosso onde a gente se, onde a gente é mais mineralizado, onde a gente é, mas também aonde é a gente se comunica com o mundo, assim como a planta se comunica diretamente com a terra, né, através dos minerais que entram e saem, onde você tem as suas impressões sensoriais do mundo. Depois, no polo oposto, nós, nós temos o polo metabólico, que é o nosso polo quente também, que é onde a gente faz a nosso, nossa parte genital, nossa parte sexual, nossa, nossa digestão, onde a gente né, lida também com essa questão metabólica toda, igual a planta na, 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 na parte dela da flor também lida com essa metabolismo. E o meio seria igual, né, então a parte respiratória da planta seria a parte pulmonar, a parte é circulatória, que é o nosso coração e o nosso pulmão, que a gente chama de sistema rítmico, tá? Então, essa, essa correlação da planta com o ser humano, ela é muito interessante. Então, quando a vendeda, por exemplo, tem medicamentos que atuam na cabeça, no sistema neurosensorial, normalmente a gente busca das raízes e dos minerais, tá? Quando a gente tem medicamentos que querem atingir o polo mais metabólico, a gente vai nas flores, por exemplo, na flor da camomila, Tá? quando a gente quer atingir o sistema rítmico, a gente vai nas folhas e no caule na parte verde, na parte respiratória então existe essa correlação né? o próprio é, as próprias medicinas populares sabem disso, sabe?
1: É verdade, né? Os chás enfim, aquela sabedoria da vovó que a gente não sabe explicar exatamente porquê, mas que sempre dá a certo né?
2: a gente dá flor de camomila pro bebê com cólica né? a gente exatamente. não dá raiz de camomila
1: Doutor, e, e especificamente a gente está falando do estresse, existe um medicamento da Veleda que é o stress Dorum, que é exatamente para amenizar esse processo, eu acredito, acho que o senhor vai poder explicar melhor como que o estresse do Oron age, porque muita gente imagina que para estresse você tem que abaixar a bola, né? você tem que deixar a pessoa é, mais calma, mais dopada, né? tem muita gente que tem medo até de usar um tipo de medicamento, porque vai dizer, não, mas eu preciso estar atento, eu preciso estar assim ligado, eu não posso usar um medicamento, enfim. É, como age o estresse d'oron, o que é que tem nele, qual, o que, que ele visa nos ajudar e melhorar?
2: Sim, e exatamente isso que a gente estava conversando, né? Existe algum tipo de medicina, algum, por exemplo, a medicina alopática, onde ela enxerga que para que você tire a pessoa desse estado de alerta constante, você tem que desligá-la, né? Já na antroposofia, não, a gente tem que é, equilibrá-la, ela tem que ter consciência do seu processo e equilibrar. E o Doro do é um medicamento lindo, assim, eu acho o Doro, do a poética que tem por trás da química dele é maravilhosa, porque ele é exatamente o medicamento que ele age no polo neurosensorial, no polo rítmico e no polo metabólico. Então, o componente que age no polo neurosensorial é a silícia, que inclusive está muito em moda hoje em dia aí, vender cápsulas de silícia, né, que é o quartzo, né, aquela, aquela, aquela pedrinha bem transparente, né, que a gente gosta de ter, assim, com a gente, que ela é bonita, é, o quartzo é a imagem do neurosensorial. Ele é translúcido, ele é bem formatado, ele é simétrico, né? Assim como a nossa cabeça. E ele, em dinamizações, é, determinadas dinamizações, ele age melhorando essa conexão neuronal. Então, a gente usa, por exemplo, o quartzo para melhorar a atividade mental. Tá? O outro componente é o ferro sulfúrico, que já age no polo oposto, que é o metabólico melhorando os processos digestivos, melhorando, por exemplo, essa presença que a gente tem que ter no nosso sistema digestivo para que a gente não fique tendo gases, que a gente não fique tendo uma digestão lenta, que tudo isso pode acontecer no processo de estresse, né? A pessoa fica tão é, desequilibrada que ela começa a ter problemas digestivos, problemas, é, problemas respiratórios, crise de asma, ela começa a ter problemas é, mentais, dificuldade de lembrar certas coisas, de aprender certas coisas, né? E ele tem também no componente o aurum, que é o medicamento que equilibra o emocional. O aurum, para quem conhece um pouco de homeopatia ou de antroposofia, sabe que o aurum metálico é, que é exatamente um metal ouro em pó numa dinamização muito fina. A veleda possui um processo exclusivo para pegar esse metal e transformar ele num pó super fino através de um processo de que a gente chama de metais preparatum, onde você simplesmente vai fazer um processo onde você vai pegar o sólido, vai aquecer uma temperatura altíssima e ele vai se sublimar. Então, ao se sublimar, ele vira um vapor e ele vira um espelho que depois é raspado. Então, esse ouro ultradiluído, é, ele funciona como um grande equilibrador do sistema emocional. Então, você deu para a pessoa um, uma melhoria do sistema neurosensorial, do sistema ritmo e do sistema metabólico, e dá para ela essa consciência de que esses três pontos do organismo tem que estar equilibrado, faltou só um componente do estresse do d'oro, que aí é a vitalidade, que é o cálcio fosfórico, que ele atua diretamente no fígado, dando vitalidade e, e melhora ainda a memória. Aí fechou o medicamento. É um medicamento lindo, lindo, lindo. Então, quem Agora... toma estresse d'oro, geralmente me retorna e fala assim, puxa, eu tô me sentindo mais vitalizado, eu tô me sentindo mais verticalizado, né, assim, não tá aquela pessoa, é, sabe quando você tá assim, caído sobre o seu trabalho de repente você se vê novamente assim puxa, estou conseguindo lidar com as coisas é muito bonito quando a gente consegue fazer isso.
1: Muita gente acha que imagina, nossa, é um efeito imediato é alguma coisa que eu tome e vá me sentir bem enfim, no mesmo dia, ou é um tratamento a longo prazo, e outras pessoas que também mais reticentes se perguntam isso não vai me viciar é, eu não vou ficar dependente desse medicamento?
2: Nossa, excelente pergunta Primeiro que, o tempo que o remédio vai agir, eu falo que é assim, é de 3 a 15 dias para iniciar o, a, a, o processo, tá? Mas eu, tem gente muito sensível que começa a sentir com 24 horas, ou até menos. O remédio antroposófico, ele tem uma dinamização um pouco mais, mais é, concentrada do que o remédio homeopático. E as pessoas ligam muito isso ao, a um tratamento natural ao remédio homeopático, né? E como a antroposofia, ela é, ela é, uma, de, de, ela é uma dinamização decimal e não centesimal, o remédio ele é mais próximo do físico, então o, o efeito é mais robusto, tá? E é, essa questão do viciar, eu, eu tenho uma, uma metáfora que eu uso, assim, que é a seguinte, é igual você aprender a dirigir, você tem o seu instrutor de autoescola, que ele vem e te ensina a dirigir, depois ele vai embora e você continua dirigindo, né? O medicamento alopático, que é o medicamento né, da medicina convencional, ele, ele é um general, que ele vem para o seu lado e te manda fazer flexão. Quando ele Sai de perto de você, você imediatamente para de fazer flexão. O remédio antroposófico é o instrutor de autoescola. Ele ensina o seu corpo algo. Ele equilibra os seus chakras. Ele equilibra a sua energia. E vai chegar uma hora que você não vai precisar mais dele. E aí você vai poder seguir sua vida. Isso deveria ser com qualquer e todo medicamento. Né? O antidepressivo, por exemplo, ele é muito importante quando você está muito desenergizado, com um pensamento muito ruim, porque você não tem nem energia para pensar algo de bom então você tem que tomar um antidepressivo e depois elaborar a sua vida. Só que o problema é que essa elaboração às vezes não acontece, essa elaboração não é orientada, a pessoa não, não é orientada pelo seu médico, pelo seu terapeuta a fazer esse movimento em direção à saúde. Então a pessoa fica dependente do remédio e ela não se cura. Já na antroposofia a gente sempre trabalha com outras técnicas, com, com consulta, com terapia... Junto com, com a medicação. Então, a medicação ela não é, vai agir sozinha. Apesar de que, se a pessoa tiver essa consciência, já está nessa busca dessa consciência, o medicamento ajuda muito sozinho.
1: Tem contraindicação? Pode tomar, por exemplo, quem faz uso contínuo de outros remédios? E nisso de eu dizer aqui pode tomar, gente, é claro que eu estou dizendo para você consultar o seu médico, né? ou antroposófico, ou seu médico mesmo alopata? Porque tem gente que às vezes tem alergia a algum composto, enfim, tem alguma outra questão, mas de modo geral, é um medicamento natural que pode ser tomado junto com outros ou tem alguma contraindicação?
2: Então, isso é, essa pergunta também é muito importante, porque... O medicamento antroposófico, assim como qualquer medicamento, ele tem, sim, os seus efeitos colaterais, porque se ele não tiver efeito colateral, ele não está agindo, tá? O efeito colateral significa que o remédio está agindo. Mas, como é um medicamento dinamizado, não tem é, to uma toxicidade como os medicamentos alopáticos, qualquer pessoa pode usar em qualquer fase da vida. Porém, a indicação de um médico, por exemplo, quando for para crianças ou gestantes, ou idosos, isso é importante, que essas situações devam ser consultadas por um médico. Mas, de uma forma geral, qualquer pessoa pode tomar. E o efeito colateral mais comum, às vezes, por exemplo, como ele é um medicamento energético e a pessoa for muito sensível, ela pode ter, uma, às vezes, uma perda de sono. Então, eu recomendo que você tome na parte da manhã e na parte da tarde. Não deixe para tomar estressidoro muito próximo à hora de dormir, porque ele realmente pode trazer uma energia Tá? Então a pessoa fica bem energizada e, e às vezes atrapalhar um pouco o sono. Ou algumas pessoas podem queixar, por exemplo, de uma leve dor de cabeça no início do tratamento. Depois isso se organiza, exatamente porque ela está desequilibrada, o medicamento está organizando, então ela vai sentir algo que o corpo pode é, interpretar como uma, uma leve dor de cabeça ou, por exemplo, é, um, um, um amargo na boca pode aparecer nos primeiros dias, mas isso é muito incomum. O mais comum que eu vejo é perda de sono e dor de cabeça mas isso exatamente significa que o remédio tem uma ação que ele está agindo. No geral, quando passa esse efeito, é, a pessoa pode, fica muito bem.
1: Bom, procurem os seus médicos. Você que achou que pode se beneficiar, eu gostaria que o doutor Fabrício Dias fechasse com orientações gerais, porque muitas vezes na vida a gente imagina que a gente tem que passar por tudo sozinho. A gente conversa bastante aqui sobre isso no podcast, a respeito Sim. da psicologia, que é um recurso que a gente pode acessar para passar por coisas muito complicadas na nossa vida, ou às vezes por coisas simples que estão sendo difíceis para a gente. E a antroposofia é, também é um caminho, assim como o uso desses medicamentos, se assim, enfim, é, concluído por um médico que você possa usar. Eu gostaria que o Dr. Fabrício falasse um pouco mais sobre como superar o estresse, que a gente não está sozinho nessa, né?
2: Exatamente. Olha, fala o seguinte, é principalmente se conhecer, é principalmente saber em que lugar da sua biografia você está ocupando, né? Então, a biografia, ela mostra qual é a sua função daquele momento na, na sua vida, na vida do planeta, na vida dos seus familiares, e não deixar-se desconstruir por essa, por essa turbilhão de pequenas coisas que não são tão importantes quanto a vida, quanto os sentimentos, quanto a ligação humano-humano, né? Então, tem até aquela frase assim, quando for, aprenda todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas quando for tratar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, deu para o ser humano essa, essa questão do olhar para o outro ser humano, como outro ser humano, porque está todo mundo fragilizado, está todo mundo estressado, preocupado. Então, eu acho que é se reconectar com a sua humanidade e lembrar que ser humano não é máquina, não tem utilidade, não tem vida útil, mas sim, ser humano tem sentimentos que se conectam uns aos outros, que se conectam com a natureza, que se conecta com essa vida desse planeta. Nós somos parte indivisível desse planeta, nós somos a vida consciente, com a mais alta consciência desse planeta, e precisamos, então, é, não só tomar conta do planeta, como uns dos outros. Muito e obrigada. A...
1: Pode falar, pra doutor mais Fabrício.
2: Para mais, se alguém quiser buscar mais informações sobre isso, tem o, 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 o Instagram da Veleda Brasil, né, e também pode buscar na minha página, no meu Instagram, que é arroba Dias.
1: Comunicado, todas vocês que se interessaram, todos vocês que se interessaram, sigam de fato, foi muito interessante. Obrigada pela atenção, doutor Fabrício Dias. Foi um prazer conversar com você, entender mais sobre a antroposofia, que é um assunto muito interessante, de fato. E também perceber aí o poder da natureza aplicado, né, essa velha sabedoria que tanta gente gosta de esquecer e que, de repente, pode nos ajudar em momentos aí de alto estresse. Foi muito produtiva a nossa conversa. Muito obrigada, doutor Fabrício.
2: Muito obrigado.
1: Foi um prazer. Eu fiquei bastante feliz. E eu espero que vocês também e que a gente tenha mais oportunidades de estar é, nessa parceria aqui com o Coração Peludo,
0: Pamela. Eu quero finalizar dando só um depoimento rapidíssimo aqui. Primeiro, obrigada pela veleda, pela confiança, pelo carinho, pela parceria. E eu vou contar uma coisa, Paulinha, que você não sabe, muita gente que está escutando não sabe, no meio dessa pandemia eu perdi a minha cachorrinha, né, não posso falar muito que a chorar, então, você sabe, a Paulinha estava bem perto de mim, minha cachorrinha tinha 16 anos e eu estava fazendo um trabalho para a Veleda, né, que eu adoro, e a gente estava fazendo algum, um evento muito legal, e eu, tava, eu tinha acabado de perder, eu lembro que eu tive que fazer ali algumas situações, eles super fofos comigo, não precisa, qualquer coisa e tal. Eu falei, não, eu vou, vou fazer porque me faz bem e tudo mais. E num dado momento que eu ia fazer, eu tinha acabado de aparecer chegou uma caixa aqui em casa com os produtos da veleda. E aí eu abri ali, né no meio da, daquela tristeza absurda, estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, e aí eu, eu tinha eu conhecia alguns produtos, mas mais a linha de cosmético. Eu não conhecia essa essa linha dos medicamentos antroposóficos, né? Não sabia mesmo, eu aprendi muito com eles. E aí tinha o tinha o Stress Dorum, mas naquele momento, eu peguei o briófilo, que é um outro medicamento muito legal, que ajuda muito na, vi na vitalidade, vem dessa plantinha, né, da briófilo, e depois o doutor Fabrício vai explicar. E aí, naquele momento, diminui a ansiedade, esse, esse, esse emédio, falei assim, quer saber, vou experimentar, né? Não tenho nada a perder, vou experimentar. Bom, desde então, eu comecei a usar na minha vida, e eu vou te contar eu já tinha usado no passado, mas nunca com tanto afinco e com tanta propriedade, e olha, de coração, aquilo me salvou de um jeito né? Assim, parece que aquela caixinha foi enviadinha por Deus, sabe? Chegou aquela caixinha ali <risos> e assim, me salvou horrores, me senti pega no colo, assim, foi foi um foi um carinho, assim, um depoimento muito sincero da minha gratidão aqui. Tudo tudo bem que eu acredito muito nas energias, né? Eu acho que aquilo foi mandado para mim também, porque eu precisava muito assim desse cuidado, precisava muito desse colo. E a Veleda fez parte disso. Então, está aqui a minha gratidão. Quero dar um beijo a todos que nos escutaram e nos viram. Muito obrigada por mais um podcast. Foi um prazer imenso. Paulinha, sabe que eu te adoro. Obrigada por mais esse encontro. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu estou no arroba psipamela, Muitíssimo obrigada.
1: Mandem as sugestões de temas, eu também tô lá, arroba JP. foi um prazer contar com a audiência de vocês, e na próxima semana, temos na terça-feira, às cinco da tarde, a gravação com a participação de vocês, hoje tanta gente esteve aqui com a gente, Ana Flávia Silva, Thelma Ramos, Adriele Silva, Paulinha Ula. eu tô tentando dar uma passada aqui, Erick Barbosa, tanta gente que... Participou, mandando pergunta, abrindo o coração aqui na nossa live. Então, é toda terça-feira, às cinco da tarde. E depois, a versão íntegra desse podcast em todas as plataformas, Deezer, Spotify, enfim, não sei qual que vocês usam. Mas... Quinta-feira é o Dia do Coração Peludo podcast. Muito obrigada, gente. Até a semana que vem, Pamela.
2: Beijo. Coração, coração Peludo.